0: Conde en salud y bienestar. Historias e inspiración. Acompaña a Ivonne Conde en salud y bienestar. Recomendaciones y consejos. Acompaña a Ivonne Conde en salud y bienestar. Para tener un estilo de vida saludable. Escucha a los mejores expertos en el tema de bienestar. Acompaña a Ivonne Conde en Salud y Bienestar. Una producción de la más peligrosa 1370 AM.
1: Buenas tardes, público. hoy estamos en Salud y Bienestar. Qué bien que ya es viernes, todos a descansar, algunos siguen con sus actividades laborales, pero aquí estamos grabando desde las instalaciones de La Peligrosa en el 1370 de AM. El próximo martes 12 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes. En México existen alrededor de 12.5 millones, ay, esperen, esperen mejor, como me arrimo, como que me la bajaron mal ahorita, ya, ya, creo que sí me veo porque nada más me veo sí. como un cuarto. No, okay. ok, continuo. 12.5 millones de mexicanos padecen actualmente diabetes. Esto es relevante y mencionarlo porque en México es la segunda causa de muerte y también en el mundo ocupamos el sexto lugar. Para una persona diabética, estar bien informado en relación a lo que es el pie diabético. Es un tema de educación en diabetes que todo personal de salud tenemos que brindarle a los pacientes que padecen diabetes. Pero para que eh, tengamos más referencias de este tema está conmigo hoy la podóloga Magda Rodríguez Vargas. Muchas gracias Ivoncito, por la invitación. Gracias Nuevamente estás público. con nosotros, sí, te agradezco mucho, gracias. agradezco mucho tu profesionalismo también de, de tu empresa que es MIM Podología gracias. Integral, eh, da servicio para este tipo de pacientes.
0: Sí, así es, como lo acabas de mencionar, pues realmente personas con diabetes es, el caso más extremo que puede haber, porque hay mucha gente que realmente no sabe si tiene diabetes, ¿no? Porque no están alertas a los primeros síntomas. ¿Me, me explico? Entonces, mucha gente se deja y piensa que es normal tener las uñas pigmentadas amarillas, este, que les den eh, calambres, que les dé picazón en la planta del pie, y esas alertas hay que estar muy pendientes porque nos indica que ya hay algo mal en nuestro organismo, el pie, este, el pie diabético perdón, este, avanza muy rápido, se empiezan a hacer unas pequeñas grietas en lo que es la parte del talón y metatarso, entonces esas grietas cuando no tienen un cuidado se empiezan a abrir, se empiezan a formar unas pequeñas como llaguitas en la piel y pueden realmente infectarse con facilidad, lo cual ya cuando no hay un cuidado adecuado ya se hacen úlceras varicosas a profundidad. Entonces ya es un problema más complejo, ya hay que poner antibióticos, tener constante lavado en la zona del pie, acudir al podólogo. Si es que es rescatable todavía esa parte, porque a veces ya llegan con unos pies que ya no son tan rescatables, entonces ya ahí procedemos a mandarlos a un especialista médico. Entonces ya ahí hacen estudios más a profundidad, si se puede arreglar con algún antibiótico o de plano, ¿no? A lo que mucha gente a veces se expone es acá que les en alguna parte de... de y eso es lo
1: más triste cuando... El diabético puede tener eh, la libertad de permanecer con todo su cuerpo y hablando de las extremidades inferiores, de los pies, las piernas, completamente libres, si está bien controlado, porque todo esto es tema también del descontrol del azúcar, de que no hay de por sí un buen cuidado en la salud y eh, también por no tener como el cuidado propio de, de lo que sabemos, que es muy común. En México ya está incrementando, eh, lamentablemente, el número de amputaciones por diabetes, malictus tipo 2, y eso es lamentable, ya que un diabético puede acudir a ti con toda la libertad para que tú le des la orientación. Cuando estabas aquí antes de salir al aire, en Magda, sí. eh, me hacías referencia de que también en, en ciertos casos... Eh, queremos evitarnos el gasto de ir a ver al podólogo y llevar al paciente diabético para el corte de uñas. Sí,
0: realmente este, mucha gente dice, no, es muy fácil lo que haces, ¿no? Así me han dicho. No, solo cortar las uñas. Pero no solo por cortar las uñas, es una profesión que ahorita en la rama de la medicina ya está totalmente como más amplia la podología a veces los pacientes dicen no es que es muy fácil cortarme las uñas pero por ejemplo si te llega un paciente que tiene que es diabético que es hipertenso que tiene alguna otra enfermedad no es muy fácil cortarle las uñas a, una, a un paciente con esas enfermedades en primera porque porque si uno hace un mal corte y llegamos a fisurar la piel hay que tener conciencia de que le va a tardar en cicatrizar, va a tardar en regenerarse la piel y aparte probablemente se pueda llegar a infectar si no tiene los cuidados necesarios. ¿sí? Entonces no solo es por cortar las uñas, el hacerles un servicio podológico a los pacientes o trabajar con personas de pie diabético es hacerles una limpieza profunda de canales unguiales, de quitar toda la aspereza en la planta del pie, quitar callosidades, pero siempre teniendo el cuidado de no hacer ningún corte, porque esas pequeñas fisuras que probablemente podemos llegar a hacer, les puede costar una amputación, ya sea en un dedo o literalmente toda la, toda la pierna. O sea, el corte debe de ser, si las uñas del paciente son cuadradas, hay que encuadrarle las uñas. Si son redondas, se redondea. Si están gruesas hay que limarlas y en personas con diabetes el limado de uñas es muy superficial porque como ya no tienen sensibilidad, ellos no sienten si les duele o no les duele. Entonces solo es muy superficial para poder limpiar un poco la uña de la pigmentación que se va generando y la pigmentación se genera por lo mismo. Ya la sangre está llena de azúcar, entonces es normal que los pacientes se les pigmente el color de las uñas Muy amarillita, pero es totalmente normal. normal Sí, aparte por el medicamento Que también ellos toman, pues es normal
1: Que te dan esa coloración uh -huh. eh, eh, No es lo mismo que yo corte Las uñas en la casa Tú tienes utensilios muy especiales Para hacer el corte
0: Sí, exactamente este, Manejamos lo que son alicates Que son especial para el corte de uñas Y también cucharillas Que son las, con las que limpiamos los canales Unguales este, si hay callosidad en la planta del pie En una persona de diabetes Se le hidrata Una vez que esté hidratado con bisturí Con hoja de bisturí cortamos muy suavemente Pero tampoco podemos retirar toda Porque si uno retira todo Todo ese loma Toda esa callosidad que genera Como ya no tienen sensibilidad A la hora que el paciente el, La persona camine O se ponga algún calzado Él va a sentir ardor y dolor Porque porque ya no tiene esa capa de callosidad, si ¿sí me explico, esa capa el organismo manda señales y dice voy a mandar eh, que el organismo genere mucha callosidad para que puedas caminar y no sientas como que el pie muy sensible, pero ya no saben, ellos realmente ya no sienten y he tenido casos que dicen es que ya no siento, o ya no sé si tengo calor o si está frío el pie, o sea, no lo siento. Es lo más lamentable, porque habla de que la
1: extremidad ya está muriendo.
0: Exactamente, y cuando uno retira demasiada callosidad, el mismo cliente dice, no, me duele o me arde la planta del pie, porque ya quitamos como ese protector que la misma piel genera, que obviamente pasando un mes se le vuelve a, a regenerar la callosidad, pero hay que ir quitando primero una capa, de al segundo mes se quita otra capa, o y otra cava para que también el pie se empiece a acostumbrar a que vamos a tener que retirar esa callosidad, esa dureza, porque no tiene caso que el paciente con diabetes la tenga. Entre más dureza, más grietas genera y entre más grietas se pueden hacer más bacterias, se empiezan a abrir y se empiezan a generar las úlceras. Sí, 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 que, que tanto es también por querer eh,
1: no tener ese cuidado del de cortado de uñas y simplemente también cuando tenemos el corta uñas en casa, pues sí, cada llenas es de uso personal para hacerlo. Sí, pues claro. lo prestamos. Tú desinfectas tu material, por
0: supuesto. Exactamente. Sí, claramente eh, tengo que desinfectarlo con un líquido especial y posteriormente lo tengo que esterilizar en unas bolsas adecuadas para quedar totalmente libre de bacterias. Eh, no es recomendable, acabaste de tocar un punto, a veces el corta uñas dicen es familiar, ¿no? Sí. Y lo ocupan los papás, los hermanitos, la abuelita o los tíos. Entonces, eh, cada organismo es diferente y ambos tenemos diferentes bacterias. O a lo mejor ya tienes un problema de onicomicosis y ya prestaste el corta uñas y ya después toda la familia va a tener el problema de onicomicosis. Entonces, de preferencia siempre se les recomienda que las cosas de uso personal, su nombre lo dice, son personales, cada quien su corta uñas, cada quien su limita, porque podemos este, adquirir diferentes enfermedades, o sea, el pie sí requiere de, de muchos cuidados.
1: Sí, específicamente porque es la zona también pues que nos sostiene, que pues de las que más trabajan todo el día, de nuestro cuerpo y también le reitero al público que está siguiendo la transmisión que estamos totalmente en vivo y si hay preguntas, con mucho gusto la podóloga, nuestra especialista, eh, las contestará. Y otro interés que tengo en que nos des la información Magda es cuando, por ejemplo... Eh, también a mí se me hace fácil como persona, a lo mejor el ejemplo, de que ya tiene diabetes que con qué crema es bueno hidratar la piel para evitar también que
0: tenga lesiones Sí, claro, como tal no hay una crema que pueda ayudar con la resequedad que presentan los diabéticos o sea, hay, muchas, por ejemplo hay muchas cremas comerciales como Huicochea este, se me acaba de olvidar el nombre de otra discúlpenme, no, no pero generalmente los doctores les mandan el eh, no es, O sea, sí es buena, pero como tal nunca les va a quitar la resequedad. Siempre una la persona tener, que sí. tiene diabetes siempre va a tener resequedad tanto en los pies como en, las, en toda la piel prácticamente. Incluso hay personas que dicen, es que me da mucho comisón, se me reseca la piel, me pongo litros y litros de crema y nada más no. Entonces, la resequedad, ellos prácticamente solo tienen que controlar a que no sea más resequedad. Solo es como un control. Porque, así como tal que yo te diga, una crema especial para la resequedad no hay. Simplemente hay que controlarla, aplicar crema en la mañana, en la tarde y en la noche. Eh, todo el cuerpo, para evitar toda esa sensación de resequedad, y obviamente más en la planta del pie, para evitar que se generen estos celomas, que son callos, conocidos como pues, el típico callo Cuando
1: un paciente diabético se baña y también pues cuando va a albercas o a lugares que pues tiene que tocar los pies
0: el agua, eh, ¿qué recomendaciones les das? Bueno, cuando una persona este, va de viaje y este, siempre yo les eh, recomiendo No usar las toallas de los hoteles Todas esas toallas Todo el mundo las usa Sí, 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 ¿sí? Pues, eh, Entonces, llevar mejor una toallita Para que ellos mismos Pues con su propia toalla Pues se sequen, secar muy bien sus pies Y es muy comercial el producto Se llama Microdacil Entonces una vez que se bañaron, secaron muy bien sus pies. Es importante aplicar de dos a tres disparos. El microdacil es este, mata una mata bacterias. Potentes. Entonces, exactamente. Entonces, es como para el cuidado de los piesitos ¿Y el, el
1: jabón que pueden utilizar ellos para su baño diario, para el aseo de los pies? ¿Tampoco
0: hay un jabón específico? No, no hay jabones específicos para las personas con diabetes salvo que encuentren un jabón que contenga ozono, al menos un 10% o un 15% de ozono, los pueden este, adquirir y ay ayuda también a que el ozono ah, va a ayudar a que los poros de la piel se abran y puedan absorber los nutrientes, los nutrientes como la crema que se pone, porque la resequeda empieza a tapar poros. Entonces, si tú te vayas con jabón de ozono, va a oxigenar completamente el cuerpo, se van a abrir los poros y obviamente no vas a tener tanta resequedad, que prácticamente aquí no sé si realmente vendan este, ¿Ese este tipo, tipo de, de jabones jabón porque son jabones muy especiales, o sea, tal jabones.
1: vez en línea los puedan encontrar. Exactamente,
0: tal vez en línea los puedan encontrar, pero esos jabones de ozono son muy muy buenos y son súper recomendables para personas con, con pie diabético o diabetes en general.
1: Hablamos también del de tipo de calcetines, el tipo de zapatos, de calzado... Si hay algunas recomendaciones muy específicas para ellos.
0: Para las personas con diabetes, el calzado debe ser un calzado adecuado para ellos. En primera, cómodo, no plataformas, no calzado sintético, no calzado de charol. Porque el charol, este, ahorita con el calor, les quema. Obviamente les puede hacer alguna úlcera. Y el tipo de calzado, este, perdón, de calcetines... A veces este, hay un, doctores que recomiendan los de comprensión, son muy buenos, esos los pueden usar. Siempre y cuando, pues no, a veces mucha gente, ¿sabes cuál es el tema? Que uno les da las recomendaciones y quieren como usarlo del diario, ¿no? Así es. Pero no es del diario tampoco porque también puedes afectar una parte del cuerpo. Entonces puedes usar unos calcetines de comprensión pero a la semana dos veces o tres por lo mucho los retiramos y el calcetín normal de algodón de preferencia en personas con diabetes se les recomienda el de algodón para que no tengan tanta sensibilidad a la hora de caminar o de correr, hay gente que todavía hace un poco de deporte sí, exactamente, sí. entonces por salud también este, eh, si van a correr que usen el calzado adecuado que es el tenis de goma porque hay muchos que tienen plataforma sí, o válvula, sí. entonces eso realmente no, no, sé, les va a no les va a ayudar en nada. Y un calcetín este de algodón, 100% algodón, eso les va a ayudar para que también su pie esté muy bien controlado.
1: Sí, y algo pues que también quiero que extiendas un poquito también las personas que pues sí tienen una actividad física, ¿qué otro tipo de recomendaciones? Por ejemplo, si van a nadar, si ellos hacen natación, qué tipo de recomendaciones puedan tener o las que por ejemplo también este pues hacen una actividad física extenuante y pues luego luego suda el pie y pues tienen que tener a lo mejor cuidados muy muy
0: específicos. Sí, claro, hay gente que este, aún se tiene práctica sus deportes ¿eh? sí, Son sí. muy activos Entonces en el caso de las personas que van a nadar Siempre les recomiendo Llevar sus sandalias personales Desinfectar su calzado y desinfectar su pie Porque aunque El agua la clorifiquen Siempre va a haber hongo Y el hongo se alimenta de humedad Entonces eh, Las piscinas por lo regular son de azulejo y entre los azulejos, entre las ranuritas, ahí, hay, ahí hay muchísimas bacterias. Entonces, si ellos tienen un buen control de su diabetes y no controlan muy bien el cuidado de sus pies, pueden tener lo que es piedad atleta. Pero no piedra atleta común, ya es piedra atleta en fase 3, ya empieza la descamación. Y entonces ya la piel está muy roja. Ya solita la piel se empezó a friccionar, pero por la misma situación. Entonces, siempre se les recomienda o calzado adecuado, no presten calzado, toallita personal para sus piecitos, desinfectar calzado. Yo les recomiendo el talco. Siempre les recomiendo que utilicen un spray. El talco lo que genera es polvo y ese polvo queda entre los canales umbiliares. Se hace masita y aunque tú te bañes bien, pero ahí queda esa masita. Esa masita absorbe humedad y va a provocar un problema de anicomicosis. Entonces siempre les recomiendo que el talco lo sustituyamos por algo en aerosol, es más factible tú vendes esos productos. Sí, claro que sí. Pueden
1: acudir contigo, pues para una revisión y que también adquieran contigo los los aerosoles, los desodorantes, los desinfectantes. ¿Así es? Y otro tipo de productos que también ellos tienen que tener, eh, ahora sí, como en su kit básico.
0: Pues el kit básico de autocuidado sería eh, tener un desinfectante de calzado, desinfectante de pie. Y también hay unos jaboncitos, no son de ozono, aclaro ¿ah, no son de ozono, pero es para el cuidado de los pies, o sea, para quitar impurezas, como esfoliantes, y también yo los, bien, bueno, yo los vendo. Ah, perfecto. Y además, ¿qué, ¿qué otro
1: tipo de recomendaciones le puedes dar al público para que tengamos
0: en cuenta también? Bueno, más que nada, yo les recomiendo que cada mes, si tienen sus papás, sus abuelitos, gente diabética, los lleven, cada mes una consulta o una revisión para evitar pues muchas cosas no que se dan más en las personas porque muchos dicen no yo le corto las uñas y ya hay heridas como lo mencionábamos que ya no le cicatrizan fácilmente entonces es importante que pues tengamos esa cultura de, de llevarlos al podólogo a que les revisen los pies a que les den una explicación más profunda lo que realizamos, cómo trabajamos con personas diabéticas y así evitar que pues también ellos no tengan heridas o cortaditas, porque como te comentaba, a veces hacen ligeras cortaditas y tardan, ¿eh? La verdad, tardan en que se regeneren, en que cicatricen o a veces incluso ya se empezaron a infectar y ya la cicatriz empezó a avanzar, avanzar y entonces dicen, híjole, entonces ¿qué hacemos? ¿no? Entonces es cuando ya ahí dicen voy a acudir con un podólogo o voy a acudir con no, un doctor, claro. porque ya salió de sus manos toda esa situación. Ya, hay personas que de igual forma, por las peregrinaciones
1: que hacen de su religión, hablo así como pues, la gente católica no, que no. acude por, eh, por el mes de diciembre a las peregrinaciones a Ciudad de México y que también pues sabemos que son kilómetros y kilómetros sí. caminando. Ahí también para toda esa gente tenemos que hacer muy...
0: Enfáticos toda esta información. Sí, más que nada, eh, o los mismos profesionales de las carreras que no corren sabes. kilómetros, ¿no? Los pies también se desgastan. O Totalmente. sea, los pies, eh, la planta del pie carga todo nuestro cuerpo. Entonces, ahí también les recomendamos que se den la oportunidad de darse un masaje podal, sí, sí, sí. un masaje de reflexología, para activar todas las terminaciones nerviosas, descansar el pie. Y evitar también que luego pues se les venga a lo mejor un desgarre en la planta del pie o cualquier otra situación que puede llegar a
1: presentar. Sí, Magda, porque sabes, ahorita que estabas eh, dando esa información, a mí que me gusta correr y cuando corro mucho, me ha pasado, no así te digo siempre, pero siempre. hay una que otra vez que sí me ha sangrado el dedo del pie, entonces con el, los pacientes que son diabéticos, que ellos pues no pueden darse el lujo de que tengan este tipo de sangrado, porque a veces es tanto lo que corre uno, también yo me doy cuenta que a veces no todos los calcetines nos quedan para correr,
0: y eh, eh, se va rozando el dedo con el calcetín. Sí, sí, y sabes que tocaste un tema importante, me comentabas que sí. ocasionalmente a veces te sangra. Así es. Fíjate que tuve un caso sí. eh, de una corredora uh -huh. y ella dice yo corro mucho y las dice me quitaba el calcetín y se venían mis uñas. Uh -huh. O sea, literalmente. Pero ¿por qué pasa? Porque a veces no usamos el tenis adecuado. Uh -huh. Entonces, a la hora de correr, el tenis va chocando, va pegando, hace fricción. Capretando. Fricción. Fricción uh -huh. con la parte de enfrente, sí. fricción en los laterales y luego el tipo de calcetín obviamente el momento no lo sientes porque tú vas corriendo vas con toda la esa adrenalina. adrenalina entonces ya te quitas el calcetín oh sorpresa sí, pues ahí lo, se quedaron las mis uñas. uñas no entonces también hay que cuidar esa parte ese tema los que son deportistas o practican algún deporte pues cuidarnos más que nada los pies porque no es fácil eh, decir ah ya se me cayó la uña y ya sí, lo dejo no bien. mucha gente dice "Ah, ya se me cayó la uña me tiene que crecer en algunos casos ya no ya crece no. la uña en algunos casos, si crece, ya te viene con problemas de onicomicosis. ¿Por qué? Porque no le no atendiste la uña, porque no tuviste un cuidado en los pies. O ya te infectaste de BPH, virus del papiloma humano. Sí, sí, sí. También te da en las plantas del pie, muy conocido como verrugas plantales. O sea, todo eso hay que cuidarlo, más que nada. Porque es un caso que si te sale una verruga plantal, mucha gente dice... ¡Ay, es que tengo una verruguita plantada! Siento ahí como un alfiler, ¿no? Que me está ahí duro Es primer síntoma de que ya te va a salir una verruga plantada. Entonces, acudir al podólogo hay que ver qué tratamiento nos da, si se puede aliviar con tratamiento, con antibióticos, o de plano, ya en un caso extremo, es cauterizar. Se cauterizan, se queman, para que, este, quitarla de raíz y evitar que te vuelvan a salir. Si la va dejando... Eh, te van a empezar a salir diferentes este, verrugas plantales en, todo el pie, en toda la planta del pie.
1: Tratamos más como la parte de los adultos, sin embargo lamentablemente también están aumentando las estadísticas de jóvenes con diabetes mellitus, la 1 que se llamaba diabetes juvenil, pero lamentablemente la diabetes mellitus 2 y también con ellos, porque te digo, es información que no dan. Todos los especialistas en salud, que es algo básico, sí, sí. pero también si sí, mamás, papás que tengan hijos este con diabetes, sea de la 1, de la 2, también acudir contigo, tener este autocuidado, porque como niños son más activos.
0: Sí, este, qué bueno que tocaste ese punto. A veces este los papás dicen: Bueno, mi hijo ya tiene diabetes y córtate las uñas, ¿no? O, o hay, tú puedes. Tú puedes solito, ¿no? No, no hay que depender tanto. Pero realmente, ¿cómo se van a cortar las uñas si alguien no les explica cómo deben hacerlo? ¿Sí? Entonces, si tú dejas que tu hijo con diabetes eh, se corte las uñas, no está bien. Pero no sabes cómo él realmente se las va a cortar, si realmente ya presenta otro síntoma. Como lo comentábamos y lo reitero, la gente con diabetes ya pierde la sensibilidad, ya no siente. Entonces… En esa situación, los papás tienen que estar muy al pendiente de los cuidados de su hijo. O sea, llevarlos con el podólogo a ver que te dé una explicación, cómo hay que cortar las uñas. En una emergencia que se van de viaje y tuvo una cortadita, qué hacer en esas situaciones, llevar un pequeño botiquín, porque nos puede pasar a todos. ¿Qué es lo que le ¿no?
1: recomiendas al público que puedan cargar personas diabéticas en ese botiquín para atender lesiones del
0: pie? En ese caso, yo les recomiendo siempre cargar un microdacil y un óxido de zinc. El microdacil es para desinfectar mm. la zona. Pues es en, sí, en spray, es el microdacil, ¿verdad? No
1: necesito, eh, por ejemplo, el algodón, que se puede dejar como las fibritas y infectar.
0: No, 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 no. es literalmente en spray. Sí, sí. Lo aplicas en la planta del pie o, o sobre sí. la herida, se desinfecta, evapora y aplicar este, una capa de óxido de zinc. El óxido de zinc va a ayudar a controlar a que se genere una infección y una vez que pase, que lo uno lo aplica, ya si estás de acabaron tus vacaciones, pues ya ir con el podólogo y ya decir, ¿sabe qué pasó esta situación, tuvo esta lesión y ya nosotros vemos qué es lo que realmente tenemos que hacer. O, este, por lo general hacemos una limpieza de todo el pie, se desinfecta el pie, checamos qué tan profunda está la herida, ponemos antibióticos si es que los requiere y si no nada más se va con autos lavados y eso es lo que sería.
1: Esa es la recomendación. Además, también las mujeres embarazadas, porque existe una diabetes gestacional. En las mujeres embarazadas, pues es más complicado por eh, la pancita sí. cortarse las uñas. También para ellas es
0: la recomendación directa. Sí, es lo mismo que siempre les recomiendo. Fíjate que me tocó un caso que una este, paciente decía: es que yo no puedo cortar las uñas porque me dicen que si no, el feto puede tener algún problema.
1: Como mitos, ¿no? Exactamente.
0: Entonces, sí. eh, recalcando eso, son mitos que ahorita en la actualidad la ciencia ya está muy avanzada, sí. entonces no es verdad. Las personas embarazadas también se les puede cortar las uñas, también pueden tener un masaje de reflexología, porque incluso luego dicen, no, es que no quiero un masaje porque este, puede alterar el, el cuidado del bebé, ¿no? Entonces, dices no, son mitos. O sea, si tú estás embarazada, claro que te puedes dar un masaje, claro que puedes ir un masaje relajante, este tomar algo de reflexología, claro que te podemos cortar las uñas, claro que podemos esfoliar la planta del pie, para que pues sí. ellas igual se sientan a gusto, porque realmente eso no va a afectar al bebé, él nada. Simplemente es un corte que le estás haciendo. Y sin problema, realmente no estamos ni lastimando al feto ni ay. tocando la pancita de la mamá como para que digan ay no va a tener algún problema no. Pero sí. pues te digo, a veces la gente es, este cree eso y dice, no, pues mejor no voy, mejor no me espero, mejor esto. Y cuando se espera, ya la situación ya está a veces muy avanzada, ya a veces directamente es negligencia médica y tenemos que mandarlos con los doctores para pues tener otro diagnóstico de lo que ellos puedan realizarse.
1: Claro, y siempre el equipo multidisciplinario en las personas que padecen diabetes es lo esencial, el médico, el podólogo, el nutriólogo, el entrenador físico, sí. esto es eh, abarcar cada quien su área, pero sí brindar la información del de autocuidado de los pies, porque de verdad, cuando tenemos familiares que han padecido diabetes y que han llegado a, a la amputación, es muy triste, de verdad, eh, vivir con, con pacientes con personas eh, que han padecido el pie diabético y que lamentablemente pierden la extremidad por algo que no sabemos o que no queremos darnos cuenta mencionabas también antes de salir al aire que a ti te llegó hace tiempo el caso ya de un paciente que ya está muy sí. avanzado
0: sí este les comento rápido no, si no. me llegó un caso de un paciente que realmente ya venía con una úlcera muy abierta. Lo único que yo le pude ayudar fue a desinfectar la zona, poner un poquito de antibiótico y mandarlo directamente con el doctor. Pero volvemos a lo mismo. A veces la gente dice, ay no, solita me sana o solita va a cicatrizar. Pero realmente es, es importante y lo acabas de decir, cada quien este... Tiene un área específica, como el nutriólogo, el psicólogo, el profesionales de la salud, médicos, todo. Y cada uno se da cuenta y a veces mucha gente dice, no, es que es muy costoso o no lo quiero pagar. Pero después ya cuando pierdes una extremidad de tu cuerpo, dices, híjole, lo hubiera pagado, ¿no? O si hubiera ido a tiempo al podólogo, o si hubiera seguido el consejo, ¿no? Entonces, hay muchos factores que la gente todavía no tiene como la cultura de decir, voy a ir al podólogo o voy a ir al dentista o voy a ir al nutriólogo. Entonces todavía siento que hay mucha gente que, que le cuesta o que dice, híjole, me sale caro. Pero lo que te he comentado, sí. sea, el podólogo no es de cada 15 días, no es de cada 8 días, no es que, ay, tengo que ir del diario al podólogo. Sí, sí, sí. O sea, una consulta con un podólogo, un servicio, es cada mes, ah. es un tratamiento de cada mes. Y de cajón. Y exactamente, y es de cajón. Es de cajón. Y hay muchos, este, he tenido clientes, ya más como amigos, y eh, que me dicen, ¿sabes qué? Es que yo no traía a mi mamá porque es diabética y a mí sí me da miedo. Y entonces yo les decía, te invito a que vayas a mi consultorio, veas cómo trabajo y brindarles también la confianza, ¿no? y ya decían, no, pues vamos y ya les decían, no, mira, se trabaja así se hace este tipo, no, sí y entonces, una vez que tú le brindas la confianza les explicas cómo trabajas el pie diabético, dicen, bueno, ahora sí te traigo a mi papá, ¿no? mucha gente que, bueno, realmente todos mis pacientes son diabéticos algunos ya van perdiendo el miedo, pero unos sí dicen, ay, doctora, con mucho cuidado, y se les entiende, porque sí, a lo mejor sí, sí. ya este, me contaban, es que yo ya tuve una lesión acá, y, y no, me costó mucho trabajo que cerrara, y, y con cuidado en las uñas, con cuidado, córteme aquí. Entonces también hay que tener nosotros un poquito más de empatía con ellos, entenderles, y hacerles un trabajo muy bueno, y que les dure. O sea, siempre se recomienda cada mes, a veces este, yo les digo, vamos a cortar un poquito más para que les dure y no les cueste trabajo venir cada mes, ¿no? Porque también entiendo que a veces la economía no nos da para más, claro. pero pues siempre tratando este, de hacer mucho hincapié en que los pacientes con diabetes siempre vengan a tiempo a sus consultas y a sus citas por la situación de evitar alguna úlcera en la planta del pie, algún problema de onicomicosis… O de que las uñas se les empiecen a encarnar. Y mucha gente dice: No es que ya se me o oh, tengo la uña enterrada. Pero realmente no está enterrada, es encarnada. Porque la ya está tan reseca que se empieza a pegar en los laterales. Entonces, también es molesto para ellos.
1: O hay pacientes que también eh, cuentan con seguro social, como el ISTE, como el IMSS o este, algún servicio médico pero pues en los servicios médicos del gobierno de aquí a que te dan la consulta sí. y ya puede avanzar tu problema. Sí, y cuando pues, veas ya es una amputación.
0: Sí, y ¿sabes qué? Este, me ha llegado a tocar clientes que me dicen, es que tengo el seguro y tenía una uña enterrada y el doctor me la quitó. Y yo dije, ¿por qué hacen eso? O sea, no deben de quitarles o extraerles la uña por completo, solo se extrae la parte que está afectada. Pero dicen, no, es que ya me la quité y ya me empezó a crecer así. Entonces, cuando extraemos una uña, ya el crecimiento no va a ser igual. y el crecimiento puede venir hacia la izquierda, hacia la derecha, en grapa, o ya puede venir con onicomicosis. Y dicen, es que ¿por qué ya me salió uña con hongo y si no la tenía? Pues porque también no le dimos los cuidados, te extrajeron toda la uña, no te explicaron qué cuidados o recomendaciones tienes que seguir y ahora ya tienes este problema.
1: Claro, y es bien, bien complejo, de mucho, mucho cuidado sí, para que aún así, como yo digo, cada especialista en su área y no tocar ahora sí este áreas que todavía a lo mejor de la uña puede servir y tú eres la especialista ahí irrefutablemente. Bueno, y de también de tus pacientes que ahorita me estás comentando que la mayoría son diabéticos, pues yo creo que también les has ayudado en muchos casos pues, a evitar amputaciones.
0: Sí, la verdad, este, me he sentido muy satisfecha con Qué mi buena. trabajo, con lo que hago, con las recomendaciones que me hacen mis pacientes, mis clientes, y este, realmente he tenido como dos, tres, cuatro casos, que sí hemos estado muy constantes, porque ya vienen con el pie muy agrietado, en especial gente que trabaja en el campo, que, que usa guaraches, o que Exactamente, usa huaraches, usa huaraches o bota de de trabajo, mm -hmm. bota de plástico que les quema el pie y realmente vienen con úlceras ya muy fuertes y pues han confiado mucho en mí, en mi trabajo y la verdad pues ya van, ya van saliendo y, y van muy bien, o sea, van venido, avanzando, sí, mucho avance con ellos, les ha cicatrizado muy bien, han utilizado productos de los que yo vengo, de los que yo tengo en el consultorio y realmente sí, este... Digo, les ha funcionado. Les ha funcionado. Sí. Y también, más que nada, no es tanto por mí, sino como siempre yo les digo, también es que ustedes pongan de su parte y ustedes digan: no, pues me voy a poner el medicamento, voy a ir cada mes. Y realmente es trabajar en equipo para que igual tengan unos pies muy sanos, muy limpios, este evitar amputaciones, más que nada, ¿no? Y la libertad del la movimiento. A... Sí, exactamente. este Tengo un cliente que decía, sabes que yo tengo 80 años y soy diabético, hipertenso, dice y realmente le doy mucha prioridad a mis pies. Entonces hay gente que dice, no, pues todavía quiero no estar ahí. Claro. Y dices, qué bueno que hay gente que todavía se, se cuide, cuide su organismo, porque realmente es inversión en ti, en tu cuerpo.
1: Sí, Entonces. totalmente. Y que a esa edad a lo mejor no hace falta que a mí me digan eh, las familias, tienes que ir, sino hay gente que de verdad sí si se informa, está súper consciente y que pueden ir también a pedirte tu trabajo, una sí, consulta
0: exactamente, o sea, como tú lo acabas de comentar, hay gente que dice sabes que yo no lo hago ni por vanidad, ¿no? <risa> <risa> Realmente dice, no, sí. lo necesito, sí. o sea, necesito que alguien, pues a veces por la edad Entonces, dice, no, necesito ir al podólogo y que me haga un chequeo, ¿no? Y cuando regreso, y, o voy a comprar mi desinfectante, o voy a comprar mis pomadas, mis jabones. Entonces, hay gente que realmente sí, sí ama su cuerpo y digo, qué bueno, ¿no? Es bonito ay. saber que hay gente muy adulta que a veces tiene más cuidado es que los cierto. jóvenes, ¿no? Porque a veces ¿Sí? como jóvenes dices, ay, ya tengo, me da Ay, se me quita. Y luego, y cuando te das cuenta, dices, híjole, ya tengo bien maltratada la planta del pie, ya tengo grietas, ya me sangra. Entonces, también los jóvenes tienen que hacer muy conciencia de que tienen que cuidar sus pies. Más los que practican deportes: no. fútbol, karate, taekwondo, que son especialidades sí, sí. donde ocupan constantemente los pies. Sí, sí, sí.
1: Y hasta se entrena descalzo, también sí. es otra como cuestión de cada deporte donde sí. tienes que andar descalzo. Hay gente que igual ama andar descalza en las casas. He visto gente también en la calle ¿eh? y no necesariamente porque no tengan el dinero como para comprarse zapatos o hacen mandas por su religión, etcétera, uh -huh. o simplemente porque les gusta andar descalzas, pero también mucha de esta gente es diabética, aquí pues es muy difícil sí. que la gente también este, pueda andar en las calles, yo he visto por ejemplo en Australia, que pues allá es otro tipo de país, sí. pero que es muy común en ciertas regiones de Australia, que toda la gente ande descalza, para todos lados. Pero, pues, aquí no estamos en la Australia. Y hablamos también de, de este factor que es la diabetes. Sí. Que con eh, la sangre en una diabetes mal controlada es súper rica eh, en azúcar y las bacterias pues, se alimentan de ese extra de azúcar y lo hacen así muy latente. También cuando hay algún golpecillo que no necesariamente es una cortadura, pero que puede dejar un moretón, también es
0: necesario que acudan contigo. Sí, a veces, este... Las personas diabéticas chocan, ya sea con la patita de la cama, oh, sí. con la mesa, y las, se les hace un coagulito en la uña. No afecta, pero sí hay que retirar En ese caso, lo que hacemos es limar para que se abra el poro de la uña y ese coagulito que ya este, quedó ahí seco se puede ir retirando poco a poco. Si lo dejamos, como genera humedad, también genera un problema de onicómicos. Va a generar todo otro va, problema. Exactamente, todo va como que de la mano
1: una reacción en cadena. De un problema chiquito se, se volvió un problema. grande. Exacto. Qué bien, Magda. De verdad, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros y
0: este algo más que le quiero recalcar al público. Pues yo los invito a todos a que cuidemos nuestro cuerpo. Las primeras señales en diabetes, que acudan con el podólogo, sí, que acudan eso. con el doctor que no se dejen eh, a veces las pequeñas heridas dicen, ay no, me la dejo pero también tengan conciencia que puede generar una situación más grande, ¿no? Entonces, al primer síntoma, este, ustedes acudan con su podólogo o podóloga, lo que más ellos quieran, este, tengan la, los cuidados necesarios su calzado adecuado desinfecten su calzado, también usen desinfectantes en sus piecitos, no anden descalzos, este, y realmente lo recalco nuevamente, el servicio podológico es cada mes, no es cada 15 días, no es cada ocho, cada mes, es una limpieza profunda en los pies, y después ya les gusta, ya después es como que, ay, voy a regresar, voy a regresar, entonces… Yo sí si hago mucho énfasis o las personas que tenemos papás, abuelitos, lleven a sus seres queridos a, a consultas podológicas, o sea, no está de más tener un chequeo este para evitar cualquier claro. enfermedad, ¿no? o sea, es nada más como como rutinario. Perfecto, Magda. ¿Y
1: dónde está ubicado tu
0: consultorio para las sí. personas que quieran ir a, a checar a usted con una consulta? Sí, este, posteriormente tenía otra ubicación, sí. pero les comento que pues me cambié, entonces sí. ahora nos eh, estamos ubicados en Victoria Norte, 106. Ah, ok. Ahí, ¿Por Santa Cruz? Exactamente, okay. en la plazuela de Santa sí, Cruz, sí, sí. al lado de la guardería de Limps. Ah, muy céntrico. Sí, está céntrico. para que se pierda la gente. Sí, no, no, está súper céntrico y ahí los esperamos. Cuando gusten, pues sí, ahí bien. estamos. ¿Algún teléfono
1: de contacto? ¿Tu dirección
0: en redes sociales? Este, Pues en Facebook este, nos encuentran como M&M Podología. Este, Realmente está muy céntrico. Les, eh, tenemos ya nuestra lona ahí, súper grande. Ah, no que hay rique. pierde. Y este, a veces, bueno, aprovecho. Sí, sí, a veces sí, no sí, contesto sí. mensajes por claro. Facebook. Pero pues este un WhatsApp, pues si sí me pueden enviar. Ah, y en tu en, página. Exactamente, en la Facebook, página ahí ya vienen, a WhatsApp. entran directamente en la roja, entonces no, no hay problema. Ok, para que les brindes más información. Sí, cualquier información, pues ahí en la página pueden checar, pueden checar también mi trabajo, a veces subo videos ah, de, lo, de lo que realizo y pues ahí también están comentarios Positivos. Positivos, para positivos. Tí, de tus pacientes. <risa> sí, claro, de mis pacientes sí, sí. Que, pues gracias a ellos. Pues está creciendo el, el consultorio, porque pues también bueno. son parte de.
1: No, y también algo que le quiero recalcar a, al público es que Marta es una profesionista muy eh, abocada, muy ética a su profesión, lo haces bien, es una profesión que digo que también es mucha vocación, es difícil, sí. es difícil ver sí. esa área del cuerpo, pero ella es la vocación, el amor.
0: Sí, el amor, este, uno trabaja con amor, te gusta tu profesión claro. y. Y, y adelante, ¿no? Adelante. También para sí.
1: darle a las personas, en este caso a los diabéticos, eh, un tratamiento para evitar que pierdan eh, las extremidades y se compliquen más sus casos. Y entonces, pues, muchas gracias de verdad, Magda. Esperamos de nuevo tenerte sí, por aquí, claro por tercera sí. vez. Muchas gracias Magda. Te agradezco mucho. Muchas gracias. Y gracias a todos ustedes que hoy estuvieron con nosotros en Salud y Bienestar. Yo soy Ivonne Conde, que tengan un excelente fin de semana.